0: Salve, galera! Esse é o Educação Física Nerd, seu canal de estudo nada convencional. Eu sou Leandro Menk e vamos para mais um episódio. Hoje vamos continuar nosso estudo sobre os padrões de beleza ao longo da história. Vamos ver mais sobre os estereótipos de beleza nos séculos XIX e principalmente no século XX. Vamos lá, então. A partir do século XIX, a padronização do estereótipo de beleza tem algumas transformações mais fortes. No episódio anterior, vimos que os padrões de beleza, ou melhor, as ideias de beleza, perduraram, até o século XVIII. É justamente no final do século XVIII que algumas ideias surgem. O mundo passa por uma chamada revolução e dentre elas nós temos a Revolução Francesa. Com ela também surgem alguns movimentos como o movimento feminista. Lógico que não da forma, desculpem aqui opinar, mas não da forma distorcida que vemos hoje. Vamos lembrar que, até então, a figura da mulher, na sua quase totalidade, era vista como genitora e cuidadora do lar. Por isso, os ideais do movimento feminista têm grande influência nas mudanças do padrão de beleza para os séculos XIX e principalmente para o século XX. Vale lembrar que a figura masculina, a beleza masculina, ela deixa de ter destaque. No século XIX, a verdade é que não temos grandes mudanças. O que se vê é um aparecimento, um destaque maior para a mulher, que deixa aos poucos, e de forma bem lenta mesmo, os estereótipos até então em vigor. É mais para o final do século que vemos o corpo da mulher magra tomando destaque, deixando aquele conceito da figura genitora, os seios fartos de quadril largo, Esse conceito de mulher magra, com linhas corporais mais quadradas, ganha força no início do século XX. Detalhe importante, a valorização do rosto é grande nessa fase, tanto que vemos o surgimento dos cortes de cabelo mais curtos. Isso para as mulheres, é lógico. O conceito de beleza sofre mais alterações após a Segunda Guerra Mundial. O mundo mais uma vez, busca ideais como humanidade. E nisso, o corpo sofre mudanças. Entre os anos 1940 e 1950, devido à militarização proposta na guerra, vemos os homens, mais uma vez, terem a valorização da força. Porém, é com as mulheres... Que as principais mudanças ocorrem. Passa a surgir as figuras femininas, como sensuais. Há uma maior mostra, pelo menos de forma gradativa, de seios através dos decotes, assim como as roupas são mais justas. Já na década de 1960, com os ideais que estão surgindo como o Carpe diem e também o movimento hip, temos uma mudança nos visuais. As roupas elas acabam sendo mais largas, para não ser desconfortável ao corpo. O sexo toma frente nas ideias, e o nu sexual é valorizado. Nas praias, vemos o chamado topless. O nu, aqui vale lembrar, que era pela valorização do corpo, como o belo na época grega, aqui ele é valorizado mais através do sexo. Porém, é muito interessante que nesta época, 1960, a militarização volta. O corpo forte dos homens e as mulheres também buscam um corpo mais torneado. As roupas femininas mostram mais as pernas e valorizam a cintura. Entre 1960 e 1970, temos essas duas vertentes muito fortes com relação ao corpo. Tanto que é nesta época que surgem as academias com o objetivo de valorizar o corpo. O corpo, justamente por aquelas duas correntes de ideias, ele é valorizado e passa a ser objeto de consumo para os próximos anos. Galera, aqui vale uma ressalva. Entre a década de 1960 e 1970, nós temos essas duas vertentes muito fortes, esses dois ideais, essas duas ideias, essas duas correntes muito fortes e presentes no mundo. Que seria o movimento hippie, o carpedinho, aproveite o dia, e também os movimentos militares. Veja bem, com relação ao corpo, o movimento hippie, ele valoriza mais a parte sexual. As roupas são mais largas e também são mais extravagantes. Não tem aquela valorização tão grande, do corpo forte, das curvas delineadas e definidas. Já o outro ideal, que seria essa parte da militarização, leva, se em consideração um corpo mais forte. As roupas acabam sendo mais justas para mostrar realmente as definições tanto de força quanto de curvatura que tem nos corpos, seja masculino, seja feminino. Chegamos, então, à década de 1980. Como se teve tanta mudança até aqui, não vai ser diferente. E posso afirmar que é a partir da década de 1980 que temos a influência dos padrões de beleza que perduram até hoje. Bom, é a partir daí que vemos o corpo ter um destaque midiático. Nos cinemas, nas novelas, nos comerciais, o corpo tem uma influência mais escancarada. Até então era um pouco velado. Mas, a partir de agora, ele se escancara. Os homens aparecem frequentemente com o peitoral nu e sempre muito musculosos. Surge para a figura feminina os bequines, cada vez mais curtos, mostrando seus seios fartos, glúteos e pernas bem definidas. Sempre mulheres magras. é a partir daí que o corpo é explorado como um produto de consumo. Bom, pelo menos é a partir da década de 1980 que essa exploração se dá de forma mais violenta pela mídia. Mas e aí? Qual é a influência midiática tão forte nos padrões de beleza que podemos ver a partir de então? Galera, este é o assunto do nosso próximo episódio. Fiquem ligados. Então vamos lá, galera. Um resumo rápido do episódio de hoje. Após o surgimento do movimento feminista, lá com a Revolução Francesa, nós temos a valorização do corpo da mulher em maior destaque. Ao final do século XIX, a mulher mais magra, com linhas mais quadradas, toma grande proporção. O rosto é mais valorizado. Após a Segunda Guerra Mundial, já no século XX, a mulher volta a ter um destaque com, a, com relação às curvas corporais. Após a década de 1960, 1970, a valorização do corpo mais definido, mais torneado, toma conta da visualização. As mulheres com os seios e glúteos mais fartos, novamente a cintura bem definida e a barriga definida. Só que a partir da década de 1980 é que isso se transforma em algo midiático mais explorado. Ou escancaradamente, desculpem, mais explorado. É isso. Espero ter ajudado vocês mais um pouco com relação ao estudo desse tema. E até o próximo episódio. Um abraço e tchau, tchau.